0: Reklámot hallottak.
1: Hallhatták sokan azért ezt a két kifejezést, hogy úszú csakóítsa, ez a híg és a sűrű jelenti, de alapvetően mindegyik porrá őrült tealevélből, azaz macsa teából készül. Mi csak és kizárólag ezt szolgáljuk fel a teasszertartások során. Egyébként magát, amikor azt mondom, hogy csak és kizárólag ezt, ezt most úgy kell elképzelni, mintha azt mondtam volna, hogy mi bort szolgálunk fel. Tehát azért ez egy nagyon nagy gyűjtőnév. Az ország melyik termesztő régiójából termő területéről? melyik ültetvényes által előállított, melyik dűlőről, melyik válogatás. Tehát, hogy, hogy egy nagy kategóriát mondtam ezzel, csak annyit mondtam, hogy valahol Japánban valamelyik termőterületnek az ültetvényéről ezt valamelyik ültetvényes leszüretelte a teacserének a levelét, és a feldolgozási folyamat végén ő ezt porrá őrölte, én ezt a teát használom. Tehát, hogy ez nem egy unalmas dolog, tudok úgy vendégül látni, akár egy, egy nagyon lelkes törzs vendéget is, hogy soha nem kap majd, kétszer ugyanolyan teát, mert hogy én csak azt mondtam, hogy póra örölt
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining a háztáig, minden a hazai gastróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezető társam. Sziasztok! Ma pedig a vendégünk rajzókontor, Kornélia, te a mester. Szerusztok. Akit arról fogunk elsőként kérdezni, hogy ha én azt állítom, hogy ittam már zöld teát, és ezzel azt értem, amit a boltban lehet kapni, filterben, akár szálas teaként, akkor igazat mondok, vagy sem?
1: Ha a zöld színét valóban a tealevélből levélből nyerte, akkor igazat mondtál, igen.
0: De hogy zöld tea és zöld tea között is nagyon nagy a különbség, tehát... De ezt inkább tefe is ki, ha én csak ennyit, ennyit tudok ebből, de szerintem te sokkal többen.
1: Igen, egy pár évvel ezelőtt, hogyha ugyanezt a kérdést feltetted volna, akkor azt mondtam volna, nagyon határozottan, hogy nem, te még nem ittál zöldtet, hogyha onnan indulunk. Igazából
0: ugye? ezt a választ keresem volna. Igen.
1: Most már én is szeretek meghökkenteni embereket a válaszaimmal. Abszolút azt mondtam volna, hogyha így a boltból, a polcból vetted le, és otthon készítetted el, akkor valamit ittál, nem biztos, hogy élményre valóban a zöld élményét kaptad. Nagyon sok minden vezet ehhez a, a válaszomhoz, Részben az, hogy egy nagyon kényes termékről beszélünk, amikor zöldákról beszélünk, hiszen pontosan a zöld színét azt abból fogja kapni, hogy alacsony feldolgozottságú termékek nagyon kényesek. Tehát, hogyha nem úgy készítjük el, hogy bizony ismerünk egy pár praktikát, akkor, akkor az élményre nem fogja feltétlenül visszaadni azt, amit az a termék is tud. Úgyhogy ezért mondtam volna azt, hogy nem a zöldá élményét kaptad valószínűleg, de az, hogy mit itt el, az akár lehetett volna zöldá is. Hát a zölte nagyon sokféle, amiről én szoktam nyilatkozni és mesélni, az már lekorlátozva a japán zöldteára, hiszen én ezt tanultam ebben a világban, nőttem föl Japánban, és azon belül siattam a művészek világában, úgyhogy ha majd így további kérdések merülnek ezzel kapcsolatban föl, akkor nyilván azt már a zöldteákra, a japán zöldteákra korlátozva fogom érteni a válaszaimat.
2: Hát hogyan? Akkor kicsit ugorjunk vissza te történetedbe, ami egyben nyilván története is, de hogy te hogyan csöppentél bele magyarként ebbe az egész japán te szertartás világba?
1: Hú, ez nagyon izgalmas. Az élet akarta így, és a sors hozta így. Az én történetem, élettörténetem viszonylag röviden annyi, hogy középiskolás koromban szembe jött egy lehetőség, hogy akár cserediáknak el lehetne menni valahova a világba, és erre egy barátnőm, egy középiskolai barátnőm hívta fel a figyelmemet, aki már volt cserediák, és azt mondta, hogy szerintem neked a személyiségedhez ez jól illene. És akkor kerültem én a Rotary szervezettel kapcsolatban, ami annak idején nagyon-nagyon sok cserediák számára nyújtott külföldi tanulási lehetőséget. Ez
0: mikor volt különböző? Ez
1: 96. 90-es évben volt
0: ilyen lehetőség. Így van. <gül>
1: így van, és akkor én gyakorlatilag az, hogy hova kerülök. Ez egy kicsit lutri volt, ez a, ez a rendszerből adódott, hogy ezt később osztották le, hogy akiket kiválasztottak milyen célországba kerülnek.
0: Ja, tehát az úgy működött, hogy, be, hogy egy zsákamacskaként bejelkezek, és akkor kerülhetek a nem körülbelül. tudom, egyenlítő Géniába, ugyanúgy, mint.
1: Egy kicsit túlzással, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag az volt a lényege, hogy világot látni, és hogy ne az legyen, hogy én már pedig a világnak csak ezt a szegmensét akarom látni, épp ezért hagyták a rendszerben ezt így szabályként, hogy aki világot akart látni, és megfelelően nyitott, és megvan hozzá egy alaptalprás és azért pszichikailag is bírni fogja a terhelést, mert bárhova kerül ennyi idősen az ember, azért én akkor 17 éves voltam, hogy azért az egy megterhelő, épp ezért hagyják nyitva, hogy kiválasztják azokat az embereket az országból, aki a következő évben cserediák lehet, és utána majd, akik kiválasztották ezeket a diákokat, ők osztják le a helyeket, hogy hány ember mehet tengeren túlra, nyugatra, keletre, és nekem így jött, hogy nyilván egy preferencia sorrendet felállíthattunk, és én angol nyelvterületeket, illetve japánt jelöltem meg, és ebből az angol nyelvterületek így vidéki gyerekként azért egy nehéz fája lett volna, hogy én azok közé abba a körbe bekerüljek, és így japánba kerültem. És hát innen indul az a japán utam.
0: De akkor annyira még lehetett sorsszerű, hiszen te magad is már megjelöltet Japánt, tehát akkor már volt egy adott egy Igen, idér, logistán... alapérdeklődés ezek szerint.
1: Így van. Hát abban az időben, hogy a 90-es években gyakorlatilag az angol nyelvtületek mellett még nagyon-nagyon kevés célország volt ebben a szervezetben, Dél-Amerika, Afrikai Köztársaság és Japán. És azt tudtam, hogy én nem ez a latinos, dél-amerikai laza ö, típusú ember vagyok. A Dél-Afrika azért még akkor nyílt első alkalommal a lehetőség, hogy Magyarországról oda menjen. Valaki fiatal nőként Dél-Afrikába így nem vállaltam volna, és hát mivel világéletemben reál érdeklődésű ember voltam, és ilyen pályára is készültem mindig is, ezért úgy ez Csa, hogy hát ez a japán a technológia felleg, hmm. mert azért csak jó lenne nekem. De akkor
2: még nem a tea volt az, ami bevonzotta neked be a japánt?
1: És akkor én Japánba kerültem 17 évesen, Nyelvet még akkor nem ismertem kultúráról, nem tudtam túl sokat bekerültem egy vidéki kisvárosnak a középiskolájába, ahol külföldiként a városban körülbelül ötel lehettünk. Tehát, hogy egy nagyon kuriózumnak számított az emberek angolul nem beszéltek a környezetembe, és akkor így kerültem be egy középiskolába, ahol próbáltam túlélni, és egyszer csak jött velem szembe egy olyan lehetőség, hogy karácsonyi koncertre készülvén kisvárosházánk és általános iskolás gyerekekkel, elküldött a fogadó apukám, hogy annyira depressziós, vagy négy, hónap itt lét után. Mi lenne, hogyha karácsonykor azért azt a Rudolf the Red Nose Ranger, te is elénekelnéd a városházan a kisgyerekekkel, kezdje a próbákra járni hétvégénként, és akkor talán kikeveredsz ebből a kulturális sokból, amibe kerültél, és ott egyszer csak miközben magányosan ültem a próba szünetében a kis pokrócomon is ettem a dobozos ebédemet, egyszer csak oda jött egy anyuka, aki angoltanár volt, meg mert szólítani, és azt mondta, hogy ha már 10.000 kilométerre eljöttél a hazától, az én édesanyám, egy te a mester, miért nem jössz és ismered meg a mi kultúránkat úgy igazán mélységében? És ez volt az a pont, ami gyakorlatilag mindent megváltoztatott. Beléptem az ő házukba másnap, ott ült az édesanyja a tatamin kimonóba, nem tudtam vele még társalogni, mert ő csak japánul beszélt, én meg még nem beszéltem japánul, és egyszerűen csak így egymásra hangolódva, azt a tiszta, szívű, szeretettel és közeket befogadva, amit egy japán te a mester egy a szobában, azt így annyira sikerült megéreznem, hogy magával ragadott, és gyakorlatilag eldőlt az utam, hogy ez nekem mindig az életem része lesz.
0: De hát azért innentől az én nem egyértelmű, hogy hogy valakiből te a mester lesz attól, hogy megszereti. Mi, mi, milyen akadályokat kellett ez leküzdeni?
1: Hát óriási nagyokat azt gondolom, hogy ez, ez a legjobb válasz rá, én, én egy év után hazajöttem, nyilván akkor már valamilyen kis alap tudásom volt, hiszen minden nap elkezdtem járni ehhez a mesterhez a, a középiskolai órák után. Hazajöttem és szembesültem azzal, hogy részben én utána elvégeztem a középiskola utolsó évét, egyetemre felvészteliztem, és maradtam a reál irányon, tehát én a műszaki egyetemre kerültem egyébként. De hogy végig ott volt bennem onnantól, és ez volt a legnehezebb időszaka eddig talán az életemnek, hogy egy nagyon nagy űrt éreztem. Tehát azt, azt ott a japán mesteremnél ebben a művészetben. Én azért a művészetek irányt nagyon nyitott voltam kiskorom óta, rendkívül sok magyar művészeti ágban, néptánc, népzene, népi népi brácsa, hegedű, opera éneklés, tehát nagyon sok mindent tanultam, tehát fogékony voltam a művészetekre, de ez a keleti művészetek egy ez egy nagyon új terület volt. És akkor hazajöttem, egy óriási űr volt bennem, hogy Magyarországon ekkor még nem volt jelen a japán te a művészet, nem lehetett még ezt tanulni. Nem tudtam ezt gyakorolni napi szinten, gyakorlatilag, és így, így, így kerestem a lehet hetőséget, hogy de ez hogyan tud visszajönni az életemben.
0: De most mi művészetről beszélünk, miközben a teáról a legtöbb, aztán a többségének is az jut eszébe, hogy megnyom egy gombot a forralón, aztán beteszi a filtert és megissza. Hol van ebben a művészet?
1: Huha? <hállt> <hállt> Na, az egyik legnehezebb, legmanyolultabb kérdés. Te a művészet. Mi a vendéglátásnak a művészei vagyunk, a te a művészet Japánban most egy nagyon egyszerű példát fogok rá mondani. Művészember az, aki meghívja a vendégét. Ebben nem különbözik a, a nyugati vagy a keleti típusú vendéglátástól, tehát most próbáljunk egy ilyen párhuzamot vonni, hogy mi, amikor itt Európában magyar emberként vendéget hívunk a házunkba, az miről is szól. Kiválasztjuk azt, hogy milyen vendégnek szeretnénk élményt adni, azt, milyen apropóból adjuk, ahhoz kiválasztjuk a menüsort, a díszletet, hogy milyen hangulatot teremtünk abba a térbe, ahova meghívjuk akár a saját otthonunkba, és étel ital vendégül látjuk, közben szórakoztatjuk, beszélgetünk és egy kellemes el. Ugyanerről szól a japán telművészet is, csak a japánok mindenből csináltak a világ minden dolgából egy, egy magasabb szinten valami nagyon érdekes dolgot. A teára is ráhúzták a napi fogyasztásra ezt a fölső réteget, a telművészetet, és nálunk ez úgy néz ki, hogy amiben én őt fogadom, most én nagyon külsőségekből fogok elnézést indulni, hogy a népi kimonóban van öltözve a telmester, ahova térbe fogadjuk a vendéget, az a japán klasszikus, hagyományos, fa-architektúrájú, gyönyörűen megkomponált tér, tatami borítás, ugye ez a szőnyeg borítással. Amikor ő bejön, akkor a tradicionális etiket szabályok szerint a földön térderülésben mélyen meghajolva fogom őt üdvözölni, és amikor így bejön a vendég, Nyilván utána bent már ebben a nagyon érdekes milliójű térben, ezzel a nagyon érdekes hangulattal, ahogy várja egy művész ember a, a tényleg hagyományos etikett protokoll szabályok szerint a vendégét, utána mi is ugyanazt csináljuk, mint itthon, menüsort szolgálunk föl, aminek a csúcspontjaként a teázásra kerül sor, ahol a póráörölt japán zöldtát szolgáljuk fel. Közben minden egyes eszköz, amiből egy levest, egy ríst, a szakét felszolgáljuk, azok nem egyszerű tömegtermékek, hanem valamilyen vagy régi, nagymúltú kézműves családnak, egy iparművésznek, egy képzőművész családnak valamilyen alkotása, ami belekerül étel a tálakban, az igenis egy, egy gasztronómiai remek mű, nem csak egy konyhában házi asszony által elkészített valami, tehát, hogy nagyon-nagyon mélyen tanulják ezt a, a, a gasztronómiai részét, és a te a művészek, hogy Tökéletes környezetben, tökéletesen megkomponált képzőművészeti alkotásokban egy tökéletes ízű és esztétikájú menüsort kerüljön felszolgálásra, közben a mozdulataink, mint egy opera előadás. Az első pillanattól az utolsóig megvannak komponálva annak az érdekében, hogy ezt a nagyon szép élményt tudjuk adni, és ebben egy pár óra múlva, miután felszolgáltuk a menüsort, mint egy otthoni mint egy vendéglátás és az jó pár órás, amikor mi egy, egy nagy összejövetelre hívunk valakit, egyszer csak eljön a fénypontja, a csúcspontja az egésznek, hogy, és megérkezik az a tea, ami egyébként, mint gasztronómiai termék, mindig az étkezés, az édesség után kell, hogy következzen, mert olyanok a szervezetre gyakorolt hatás, hogy akkor a legjobban befogadható, és akkor működik a legjobban.
2: De hogy akkor, ahogy most le is írtad, hogy ennek csúcspontja a tea felszolgálása, Igen. de hogy ez a tea szertartás mégsem, csak, vagy elsősorban a teáról szól, hanem ez egy sokkal nagyobb és komplexebb Élménycsomag igazából, igen, akkor ezek szerint.
1: Ez a művészet a 16. században alakult ki abban a formájában, ahogy most, mint a művészetet ismerjük. Előtte már nagyon sok évszázadnyi előélete volt abban, hogy az emberek elkezdtek zöldet fogyasztani apám, hogy ez a mindennapi életüknek, legalábbis a kiváltságosok számára mindennapi életüknek a részévé vált, hiszen azért ez mindig is egy, egy nagyon exkluzív portéka volt, nem jutott hozzá bárki bármikor ehhez. És a ez Kínából ]hez. érkezett Kínából hozzájuk? Is van. Kínából megérkezett és gyakorlatilag már a 16. században alakult ki abban a formájában, ahogy most ismerjük, nagyon sokan kutatják ma is, hogy abban az időben, amikor ez, mint művészeti ág kialakul, és a szabályrendszere úgymond lefektetésre kerül, hogy hogyan is teheztek akkor az emberek, nem teljesen tiszta, feljegyzések vannak, de úgy tartják, hogy régen, ahonnan kiindul ez az egész kulturális örökség, arról szólt egy ilyen vendéglátás, hogy van egy valamilyen képzőművészeti alkotásom, amit kaptam valakitől, az akár egy váza, egy csésze, egy tányér, vagy akár csak egy sejem darab, amiben majd valamilyen alkotást beleteszek, és ezt meg akarja mutatni a vendéglátó ö, nemeseknek, haduraknak, főuraknak, tehát azért ebben a körben alakult ki a teljázás, és hogy gyakorlatilag az egész vendéglátást köré építi, hogy hogy tudom a legmegfelelőbb környezetet és időt megteremteni arra, hogy ezt a eszközt, ezt a portékát megmutassam a vendégeimnek. És e én nyilván, tehát hogy így, így az egésznek fel kellett építeni időben és hangulatban a, a környezetét, és állítólag ez akkor is így nézett ki ez a teázás, hogy vendégül hívott embereket, a vendéglátó étellel kínálta őket, itallal kínálta őket, szakéval kínálta őket, végén ugye megteztette őket, és valahol ebben az egész nagyon hosszú folyamatban ott volt az az egy eszköz, amiért ezt az egészet csinálta, hogy megmutatom neked egy gyönyörű környezetben, hogy ebből egy leves milyen jól néz ki, vagy a te a milyen szép benne, és nem tudjuk, hogy ez milyen eszköz volt, mindig más volt.
0: Hogyan lesz
2: valakiből te a mester? Mondjuk kezdjük onnan, hogy há, hány, hány év, hány ilyen. te a mester. Vaj, ez nagyon nehéz kérdés, kérdés volt.
1: Hú, nagyon. Nagyon. Um, Évtizedek. Tehát, hogy hosszú évtizedekről beszélünk, nekünk egy nagyon-nagyon jól felépített képzési rendszerünk van, és elnézést, hogy mindig példákat hozok, de hát nem a mi jól, ez az egész te a művészet, hogy ezért vonok mindig, vagy hozok mindig ilyen a mi kultúrkörnyezetünkben ismert példákat. Olyan, mint egy balett, vagy egy zeneisz, balettművész, vagy egy zeneművész, hogy gyakorlatilag azért viszonylag korán el kell kezdenie optimális esetben, hogy egyáltalán a szervezetét, a mozgás kultúráját, a beszéd kultúráját, az eszközismeretét, akár a hangszerismeretét, vagy akár csak a saját testét egy táncos esetében, hogy ezt megtanulja jól kezelni. Utána minden művészeti ágban nálunk is így van, hogy konkrét művészeti alkotásokat kell bebiflázni. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy konkrét teakészítési mi procedúráknak nevezzük, hogy ezeket, mint egy, mint egy kottát, egy zenésznek különböző műveket meg kell tanulnunk, hogy télen hogyan tudnék nagyon megfelelően táztatni nyáron egy magas ö, társadalmi rangú embert, egy alacsonyabb társát, hogyha egy magas rangú egy alacsonyabbal érkezik, ha egy alacsony, egy magasabban, vagy ha egyenrangúak. Tehát, hogy itt azért protokoletiket szabályok vannak, hogy nagyon sok szituációs gyakorlatot, mint egy ilyen kottát, mint te a készítési módokat mi bebiflázunk, és az egész összejövetelt is, hogy azt hajnalba tartjuk, hogy a nap felkelte idejét éljük meg együtt éjszakát tartjuk, hogy a nap lementének a fényváltozásait éljük meg együtt a szobában, pont akkor, amikor a teázásra sor kerül, hogy ezt délbe tartjuk, mert a legnagyobb ételmennyiséget szeretném felszolgálni, tehát, hogy nagyon-nagyon sok formája van, és mire ezt mi mind, mindazonáltal, hogy kialakul a testünkben ez a mozgásforma, a kommunikációnkban ez a fajta klasszikus kodási mód, megtanuljuk azt a nagyon sok bebiflázott forma gyakorlatot, amíg ezt megtesszük, ez még Japánban is, hogyha valaki mondjuk heti rendszerességgel jár, akkor is egy 15-20 év, mire eljut arra a szintre, hogy megkapja azt a kinevezését, hogy ő te a mester, és most már önállóan tud bármit alkotni.
2: És egyébként Japánban az átlag emberek, hogyan teáznak, tehát mennyire van közel annak ez a, a szertartáshoz, ehhez a szinthez, amit mondasz, vagy ez mennyire olyan, mint nálunk, a, én nem tudom mondjuk, hogy a néptánc, hogy persze vannak, akik kűzik, de a magyar ember nem szokott estenként néptáncolni.
1: Tökéletes a példa, ugyanezt szoktam mondani, hogy, és még, még, még annyival egészíteném ki, vagy árnyalnám, hogy olyan, mint nálunk valakinek hivatásos néptáncossá válnia. A te a művész, az gyakorlatilag ez. Te a tanonc az, aki tényleg így tanulja, ismeri jó érzéssel, akár egy amatőr csoportban ezt űzi is, és amikor még e fölé akar valaki menni, és azt mondja, hogy ez a hivatásává válik, akkor válik gyakorlatilag mesteré.
0: Térjünk vissza oda, hogy te visszatértél Magyarországra a 90-es években az egyéves cserediákoskodás után, és itthon ugye tapasztalatod, hogy nem, nem tudott folytatni tovább a tanulmányedet. Mi, mi történt utána? Hogyan sikerült visszatalálni a, a te a mesterség felé vezető útra?
1: Tényleg nagyon-nagyon nyitott szemmel füllel jártam, és egyszer csak egyetemre ide Pestre kerültem, én vidékről származom egyébként, és Pestre kerültem, és így egyik reggelen a metro újság a kezembe került, és láttam benne egy nagyon picikis cikket, hogy egy japán étterem nyílik, és teasszertartás bemutatóval fog megnyílni ez az étterem. Hát kikerekedett a szemem, hogy hát ezt kerestem, hogy egyáltalán itthon bármilyen lehetőség lenne erre. Nyilván ott voltam az étteremnek a megnyitóján, és persze oda mentem a teaszertartást vezető emberhez a végé, hogy hát ez hogy lehet, és te ki vagy egyébként. És akkor derült ki számomra...
0: Ő magyar volt?
1: Magyar. Igen, magyar volt, és akkor derült ki számomra, hiszen én ugye középiskolásként kerültem Japánba, és akkor én még azért ott kint nem azt kerestem, hogy egyébként profi szinten hogyan lehet ezzel foglalkozni. Még elég volt nekem az a hatalmas nagy új világ, amiben belecsöppentem. És akkor derült ki, amikor megismerkedtem ezzel az emberrel, hogy Japánban egyetlen egy intézmény létezik, ahol ezt a művészeti ágat intézményesített keretek között lehet tanulni, és nyilván nagyon sok olyan te van, mint akitől én is tanultam ott középiskolás koromban, a magánházában, de ezen kívül van még egy dolog, amiről nem tudok, hogy van egy intézménye is ennek, ahol évente ugyan nagyon kevés, nagyjából 30 japán embert képeznek te a mesteré, de hogy ennek van egy külföldi tagozata. És ebbe a külföldi tagozatba a világból évente egy 5-8 embert meghívásos alapon meghívnak, és bekerülhet ebbe a képzésbe, akik azt a küldetést kapják, hogy gyere ide, tanulj itt te a művésznek, és utána menj haza a hazádba, és foglalkozz a hirdetésével. És ez, a, ez az ember, az én szempályom, az, az aki ugye szenyorként ugye fölöttem volt akkor, és van ugye most is, hogy ő már éppen elvégezte ezt a képzést Japánba, és hazaköltözött pont akkor költözött haza Japánból, és pont elkezdett azon dolgozni, hogy egy ilyen országban, ahol még semmi nincsen, ő mit tudna kezdeni vele, és így járta gyakorlatilag, így az éttermeket, és minden olyan rendezvényt, ahol ezt be lehetett mutatni. És innen indult, hogy rátaláltam valakire, aki ismert egy nagyobb rendszert, mint amit én ismerek, és ismert egy olyan lehetőséget, ami gyakorlatilag biztosítja Néha néha egy-egy ember számára, hogy ezt tanulhassa. Innen indult, aztán persze van folytatása hosszú a történetnek.
2: És akkor mondjuk, hogyha ugrunk a mára, most, hogy látod ezt a Magyarországon, japán te a kultúra egyáltalán mennyire van benne a köztudatban, mennyire közkedvel szóval ez a küldetés, hogy, hogy áll most?
1: Én azt mondom, hogy nagyon jól, legalábbis. Én nagyon boldog vagyok látva azt, a, azt az ívet, ami, ami az elmúlt húsz évben kirajzolódott. 2001-et írunk, amikor én ezzel a, a szempályommal Palotás Gáborral találkoztam. Én ővele kezdtem el utána, kilenc éven keresztül jártuk az országot, és különböző rendezvényeken bemutatót tartottunk.
0: De te is ö, kikerültél ebbe az intézménybe. Ja, igen, én... azután
1: a pár évvel következett, hogy én egyszerűen csak vele elkezdtem gyakorolni, és akkor jöttem rá, így, így jöttek a kis informá... információ morzsák, hogy a rendszer egyébként úgy működik, ha egyszer valaki már oda kikerült, akkor ha visszamegy az országában, nem hagyja magát, nem hagyják magára az embert, és hogy hozzá néha küldtek Japán mestert, hogy segítse őt tovább tanulni, segítse őt, eligazodni, hogy mit tud itt ebben a környezetben csinálni. És amikor én egyszerűen csak így alázatosan, és tényleg türelemmel minden úgymond cél nélkül, csak élveztem az útonlevést, gyakoroltam vele éveken keresztül, akkor jött szembe, hogy hát az a mester az, aki enge engem is kiajánlana most már erre az ösztöndíjra. Tehát ez volt 2006-ban, hogy én kikerültem erre az egyéves képzésre kiotóba a te a művészet fellegvárába, és utána, amikor már én is hazajöttem azzal a küldetéssel, hogy most akkor itt már valamit kezdeni kéne, akkor kezdett erősödni Magyarországon ez a vonal, hogy már voltunk azért többen, akik ebben össze tudunk fogni, és egy rendszerben élünk, és akkor még nagyon nehezített volt, mert, mert az országot jártuk. És akkor volt egy nagyon nagy fordulópont 2009-ben, amikor, majd majd azt is talán mindjárt el tudom mondani, hogy, hogy ki az, hogy nagymester, de a, a te a művészet nagymester a Magyarországra érkezett egy diplomáciai kapcsolaton keresztül és az Eltén tartott egy óriási nagy Előadást, meg egyébként a Sándor Palotába, a parlamentben, tehát hogy különböző rétegekben, különböző szinteken tartott bemutatókat, előadásokat, és ott egyszerűen így elhangzott ez a mondat, hogy egyébként gyertek és csatlakozzatok ehhez a művészethez és tanuljátok, és elindított egy lavinát, hogy oda jöttek az érdeklődők, hiszen Magyarországon azért már volt egy-két teázó, már azért lehetett akár japán is kóstolni, tehát egy ilyen érdeklődés már akkor elindult így a 2000 éves évek elején, és ezt meghallották a teá iránt érdeklődők, hogy gyertek, és tanuljátok oda jöttek hozzánk a bemutató tehát hogy itt vagyunk, hol tanuljuk. És akkor így néztünk kerek szemekkel gáborra egymásra, hogy hát mi azt nem tudjuk. És akkor jött a magas labda, hogy hát akkor most jött el az az idő, amikor egy helyet létre kell hozni, amikor el kell kezdeni, ezt szisztematikusan tanulni, tanítani, bocsánat, tanítani, és onnantól jött létre gyakorlatilag az a közösség, ami a mai napon most már egy aktív létszámba egy 20 főt számlál, de ők már akár 8-10 éve velem tartanak és tanulják ezt a művészetet, és most már ez a kis parányi közösség, hogyha elmegyünk bármilyen japán napra bemutatóra, nagyon sok japános szervezettel dolgozunk együtt, akkor azért olyan minőségében tudjuk a nagy közönségnek megmutatni a te a művészetet, ami most már azért nagyon sokakat megérint, és arra bíztat, hogy gyertek és lépjetek erre az útra tanulni. Úgyhogy szerintem maga az, hogy idáig eljutottunk, hogy egy ilyen nagyon kis periférikus művészetből, ha ezt lehet így mondani alakul egy közösség, aki nagyon stabil, és hogy, hogy szinte minden nagy szervezet együttműködő partnerként tekint minket, hogy még igenis ezt méltóképpen és autentikusan be tudjuk mutatni Magyarországon ezt a művészeti ágat. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés nincsen, és ez erőt ad ahhoz, hogy, hogy a következő évtizedekben a közösségünk létszámának a bővítésén dolgozzunk.
2: Igen, mert amennyire tudom, bár erről nagyon keveset tudok, de amennyire hallottam, hogy hogy ez a szertartásos jellege, meg művészeti alakítás jellege, mondjuk így a japán üzleti kultúrának is, szóval, hogy ennek gondolom vannak átfedései egymással, hogy ott, ott is nagyon komolyan megvannak ezek a szabályai, az ajándékozásnak, meg a viselkedésmódnak, meg minden egyébnek. Tehát ez nem egy ilyen kis teljesen különálló sziget a te a szertartás gondolom.
1: Igen, egy érdekes példa lehet rá, hogy úgy szoktam mondani, hogy mi te a művészek vagyunk a kis túlzással hangozhat úgy, mintha túlzás lenne, de nem az. Tehát én, akik kint értem ebben a rendszerben, nagyon magabiztosan tudom azt mondani, hogy a te a művészek Japánban és a kultúrának a további Ha a te a művészet meggyengül Japánba, és a mai nap, mai világban egyébként nagyon nehéz helyzetben van a te a művész világ is, hiszen nagyon sok más tevékenység irányába fordulnak az emberek, mintsem hogy az autentikus, hagyományos művészetek irányába. De ha ez meggyengül, és nem tudják a figyelmet, fókuszt itt tartani, akkor már nem lesznek kimonókészítők, akik kimonót készítsenek, mert a mai fiatalok már nem azt hordják. Nem lesznek anyag-megmunkáló mesterek, mert amikor bejöttek a tömegtermékek, akkor igazából már az emberek anyagi és egyéb megfontolásból inkább az olcsóbb terméket veszik, mintsem hogy a kézműves termékeket, iparművész termékeket vegyék meg. Tehát, hogyha a mi világunk meggyengül, és ezen dolgozik a nagymester és az egész rendszer, akkor azért sok minden elveszne. És így vagyunk ilyen az üzleti kultúrában is, hogy mi vagyunk a kultúrának a, a, a továbbvivői és a tovább örökítői, és például tényleg nekem is volt az iskolában egy olyan rendezvényem kint kyoto amikor tanultam, Ugye egy óriási nagy Japán bank hívta meg a világból minden lányvállalatának a vezetőségét, és nyilván hogy kezdődött ez a banki belsős rendezvény, hogy megérkezett az 5000 vendég, és az előtérben egy óriási nagy szentélynek az udvarán volt a belépési pont, hogy oda te a művészeket hívták, hogy amikor az üzletemberek megérkeznek erre a konferenciára, akkor ahogy belépnek a szentének a kapuján, ott leüljenek kimonóba öltözött emberek, akik még igenis azt a fajta nagyon-nagyon szép emberekkel való bánásmódot, azt a tiszteletet még tudják sugározni magukból, leültessék ezeket a bankárokat, vezetőket, adjanak nekik egy csészetelt, azt mondják, hogy ez a ti kultúrátok, gyere fogad be a teát úgy ezzel az egész hangulatával, közegével, álljál föl, és utána menjél a konferenciára. Tehát, hogy, hogy a, a nagy cégeknél ez a mai napig sokszor így működik, hogyha van valami nagy rendezvényük, akkor tudják, hogy a kultúrájuknak ez egy szerves része, hogy az emberek felé ez a fajta nagyon szép és őszinte tiszta gesztus, és ezt igazából már csak azok tudják adni, akik tanulják a teaművészek.
2: Még az érdekelne ezzel az egész tanulási folyamattal kapcsolatban, aztán beszéljünk a teákról is egy picit már konkrétan magukról, hogy Igen. ezeknek milyen fajtai vannak, de hogy... Hogy mondod ezt, és ez egy nagyon szimpatikus, ilyen kulturális export elgondolás, hogy akkor tanítsunk meg a világból szenvedélyesen érdeklődő embereket, és ők végül is terjesztik a mi kulturális értékeinket. De hogy nincsen olyan a típusú bizalmatlanság, hogy. hogy hogy, hogy egy idegen mit Igen, hogy mit bizonyos titkokat átadni, akár idegeneknek, hogy nem tudom, hát. hogy van egy olyan szint, amiben már kívülről jöve, még hogyha bizalommal is fogadják az embert, nehéz vagy lehetetlen bejutni.
1: Abszolút jogos a kérdés, és, és teljesen reális nekünk nagyon-nagyon sokszor kell megküzdenünk azzal, hogy, hogy elfogadjanak minket, hogy azt mondják, hogy valóban te egy olyan helyen olyan képzést kaptál, ami feljogosít téged arra, és elég tudást adott ahhoz, hogy te ezt autentikusan és nagyon szépen képvisel. Sokszor szoktam igen azt mondani, hogy ezt nekünk rengeteg szerbe kell bizonyítanunk, rengeteg helyen, holott más, hogyha Japánba kimegy az ember, és valaki azt mondja, hogy én egyébként egy mester vagyok, akkor nem kell mindig a nulláról bebizonyítani, hogy de nézd néz meg, hogy dolgozom, és bizonyos, hogy megról, hogy én tényleg okkal mondom magamról ezt, ezt ez nehéz valóban, valóban így az évek során újra és újra a környezetünknek bebizonyítani. De maga az, ahol mi a képzést kaptuk, és akkor itt próbálom egy nagyon rövid mondatba elmondani a lényegét, hogy a 16. században, aki létrehozta ezt a művészetet, őt Szent hívják, a nagymestereinknek a mai napig csak azokat az embereket nevezhetjük, aki ennek az embernek az egyeresági leszármazotta. A nagymesterünk most perkment a 16. generációnál járunk, azért gondoljunk bele, hogy 16. generáció óta egyetlen egy mesterséget üzett család, tehát hogy micsoda tudás hat. Akkor ennek
2: van egy ilyen dinasztikus jellege. Az,
1: abszolút. Tehát, hogy mint a császári család is, az az egyik nagy, ami ugye Japánban van, és utána jönnek gyakorlatilag, a művészeti dinasztiák, akik meg a kultúrát gyakorlatilag tényleg örökítik tovább a következő generációknak, és hogy mi, akitől kaptuk ezt a meghívást, az a, a 15. generációs nagymester. Tehát, hogy ha valaki azt meghallja, hogy és te hol tanultál, hát a 15. generációs nagymesternek az iskolájába az ő meghívására, Japánban ezt nekünk nem kell utána bizonygatni, hogy de én szakemberként mennyire értem ezt az egészet, mert ott az ő háztartása mellett lévő, tehát a szomszédtel lévő iskolában közvetlenül az alatt kaptuk a képzést. Ha kijövünk Japánból, az nyilván egy más helyzet, mert nem értik az emberek, hogy ugyan már ki ez az ember. Ugyan mi az, hogy tizen... fel se tudjuk szerintem sokszor fogni azt, hogy mi az, hogy egy 15. generációs, örökös valamit csinálod. Úgyhogy Japánon kívül azért ez, ez igen egy kicsit kihívásokkal talib.
0: Beszéljünk akkor a teákról. Konkrétan. Egyelőre csak a zöld tea hangzott el, mint olyan ez a legfontosabb, tehát ezzel, te, ezzel foglalkozol a legtöbbször, tehát egy, a tea, egy szertart, a tea szertartáshoz a zöld tea a dukál.
1: Igen, tehát a magába a csadó, ami a tea szertartásnak a japán neve, Ebben mi csak és kizárólag porráőrölt japán zöld az azaz macsa teát használunk. Ennek van egyébként két elkészítési módja, amikor sűrű és amikor híg teát készítünk belőle, tehát már hallhatták sokan azért ezt a két kifejezést, hogy uzucsakóítsa ez a híg és a sűrű tehát jelenti, de alapvetően mindegyik porrá te a levélből, azaz macsa teából készül. Mi csak és kizárólag ezt szolgáljuk fel a te a során. Egyébként magát, amikor azt mondom, hogy csak és kizárólag ezt, ezt most úgy kell elképzelni, mint hogy azt mondtam volna, hogy mi bort szolgálunk fel. Tehát azért ez egy nagyon nagy gyűjtőnév. Az ország melyik termesztő régiójából, termő területéről melyik ültetvényes által előállított, melyik dűlőről, melyik válogatás. Tehát, hogy, hogy egy nagy kategóriát mondtam ezzel, csak annyit mondtam, hogy valahol Japánban valamelyik termőterületnek az ültetvényéről ezt valamelyik ültetvényes leszüretelte a teacserének a levelét, és a feldolgozási folyamat végén ő ezt porrá őrölte, én ezt a teát használom. Tehát, hogy ez nem egy unalmas dolog, tudok úgy vendégül látni, akár egy, egy nagyon lelkes törzs vendéget is, hogy soha nem kap majd, Kétszer ugyanolyan teát, mert hogy én csak azt mondtam, hogy póra erről tehát.
2: Igen, ez ki. egyébként minden ilyen ö, sok vendégünknél volt már ez a tanulság, hogy vannak ezek a nagy blokkok a fejünkbe, főleg nyilván olyan kultúrákkal, gasztrokultúrákkal kapcsolatban, amiket kevésbé ismerünk, vagy csak egy ilyen felszínes ismerettségünk van, mondjuk az olajbogyó, és akkor azt mondjuk, hogy, vagy az olivaolaj, és akkor azt mondjuk, hogy van az olivaolaj, de hogy ugyanezt elmondta nekünk hmm. a tot Gusztáv nagy tudor. Vendégünk, hogy nincs ilyen, hogy az olívaolaj. Tehát, hogy ez, ez de akkor nincs ilyen, hogy a macsata, hanem az nyilván egy az csak egy végtelen változatos.
1: igen, te a levelet jelent. Igen.
2: És te honnan hogyan szerzett be akkor ezt a széles választékot a macsatákból vagy zöldágból?
1: Hát most már nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk. Itt Magyarországon is ugyanis nagyon sok ö, te a ház foglalkozik ö, te a ö, kereskedelemmel úgyhogy most már nem kell Japánból mondjuk közvetlenül beszereznem a teát. Amit azért mondom, hogy ez egy nagyon szerencsés, mert azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a szakmája, tehát a kereskedők, akik képítik a saját csatornáikat, azon keresztül nagyon széles választékot tudnak behozni, nagyon különböző minőségi árkategóriát akár. Nyilván én nekem nem ez a dolgom, tudnék, és régen rá is voltam szorulva, de most már élek azzal a kényelmes helyzettel, hogy ne magam szerezzen be a teát, hanem elmenjek én is, na milyen új ültetvényesed van, milyen új régiód van, hatkostoljam meg, onnan kiválasztom, hogy mi az, amit szívesen adnék a vendégnek, és, és már nekem is megadatik ez a luxus, hogy igenis Magyarországon nagyon sokan forgalmaznak tehát úgyhogy be tudom szerezni itthonról, különösebb erős nélkül.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor te kizárólag ezzel a porra őrölt formában találkozol a teából, vagy azért a, a szálas is, azzal, azzal is...
1: Mint magánember, nyilván egész nap teázok én is, de nem csak japán teákatetek mindenfélét, úgyhogy 20 éve fogyasztok szálas teákat is. Úgyhogy amikor arra kérnek meg, hogy bemutatnád, átfogóan kérlek a teákat, de megmaradhatok a komfortzónámon belül, hogy de ugye a fókusz maradhat a te a és a poráerről el, akkor egy ilyen Kisebb faj súlyos részként, nagyon szívesen beszélek ilyenkor egyébként a szálastreákról is, hogy egyáltalán, milyen kategóriák vannak szálaste a portea, melyik miben különbözik a termesztésben, a feldolgozásban, vagy egyáltalán hogyan történik ezeknek a feldolgozás elkészítése, tehát, hogy akár még előadásokon is szoktam vállalni azt, hogy egy kicsit nagyobb képben mutatom be a teát, mint sem a te a művészet és a örölt tea, De azért azt mindig el mondani, hogy az összes többi tudásomat azt én is, mint fogyasztó szedtem magamra, hogy, hogy 20 éve fogyasztok szállas teákat, nyilvánként egy csomó teázóban jártam, ahol láttam a leírásokat, megkérdezhettem ott a bolti uh, szakemberektől, hogy hogyan készítsem el, tehát hogy azért autentikus környezetben szereztem a szállas vonatkozó ismereteimet is, ültetvényen is voltam, gyakorlaton feldolgozó üzembe is voltam, tehát hogy be tudom mutatni átfogóan is, de mindig azt mondom, hogy azért a fajsúly az a, te a művészetre fog terelődni és a por teára.
0: A porrá őrölt nagyon... Jellegzetesen zöld színű macsaporról macsa beszélünk. Ez ugyanabból a növényből jön, mint amiből akár a, a száras vagy a fekete teát is csináljuk, és csak a feldolgozás teszi ilyen, ilyen más megjelenésűvé?
1: Gyakorlatilag igen. Igen, tehát, hogy kis túlzással lehet azt mondani, hogy ha egyetlen egy cserje most itt előttem van, és annak leszedem a leveleit, akkor a kis túlzással a világ összes teája előállítható belőle feldolgozás kérdése, hogy az tényleg majd egy, hát nem csak feldolgozás, mert nyilván, hogyha a rügyet nem szedem le, akkor nem tudok rügytát csinálni belőle, tehát azért mondom a kis túlzást, de gyakorlatilag az, hogy most az egy zöld lesz, egy fermentált lesz, egy pirított lesz, egy fekete lesz, tehát hogy az már egy feldolgozás technikai kérdés, úgyhogy elő lehet mindent állítani, akár egy cserje, egy ágáról leszedett levelekből is.
2: A macsatának amúgy így a nyugati világban, akár ha megnézzük ezeket a Starbucks, meg az ilyen hasonló kávézó ugye egy hatalmas trendje van, egy macsatját isznak mindenhol a hipsterek már a kávézókba. Amúgy azt olvastam valahol, és nem tudom, hogy ezt meg tudod erősíteni, hogy miközben így a nyugati világban nagyon felfut, hogy Japánba, meg épp, épp mint hogyha ennek lenne egy kis népszerűségvesztése, nem tudom, hogy ez így van-e, ezt olvastam valahol.
1: Hát um, nehéz valóban a kérdés. Uh, nyilván sokkal rohamosabb, azt meg tudom erősíteni, hogy sokkal rohamosabb léptékben nő a tea japánon kívüli fogyasztása, mint Japánban. Ez biztos. Um, valóban ez az új hullámos teázási őrület, én néha már ennek hívom, uh, ez nagyon-nagyon ez végig söpör most a világon. Uh, Japánban ezzel szemben viszont Nyilván náluk sokkal régebb óta megvan, tehát nincs most ez a nagyon nagy búmja, hogy na ez most lenne, mert azért nekik már régebb óta ott van. A másik dolog pedig az, hogy ugye öregszik, előregedik a teáművész társadalom. Tehát ahogy ez a társadalom öregszik, nyilván úgy, és mi voltunk elsődlegesen a legnagyobb fogyasztói a teának, most elsősorban mondjuk a portának, de azért valahol arra koncentrálódik ott az egész, hogy mivel mi szűkülünk és öregszünk, ezért az a fogyasztás az visszaesik, ha csak nem csinálnak vele valamit. És valahol szerintem ez kéz a kézben jár, hogy ezért is indult el az, hogy akkor szólítsuk meg a fiatalokat, akit lehet, hogy nem lehet behívni most egy, egy te a mesterhez hetente, hogy ott üljön térdeplőülésbe, és az izzadságcseppel, a köncseppével keveredve ott kinlódjon, amíg megszokja a szervezete, és megtanulja ezt a nagyon-nagyon nehéz mozgásformát és művészetet. Hogy ezért is indult el azért Japánban is rohamosan az, hogy szólítsuk meg a fiatalokat Starbucksban, és mindenféle szezonális szakulalattel, meg, meg egyéb termékekkel, amire aztán persze a világ is nagyon szépen becsatlakozott. Úgyhogy igen, Japánban azért szerintem egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, mint, mint a világ többi részén.
0: Te hogyan fogadod azt, hogy hogyan szembesülsz ottél azzal, hogy mennyiben más az a fajta teakultúra, mint mondjuk Indiában vagy, vagy Angliában van, ahogy tejjel iszák, nem tejjel iszák, filter, nem filter, ez, ezeket te hogyan, hogyan hogy vagy, vagy pedig elfogad, ez egy teljesen másik uh, kuteákultúra.
1: Én nagyon standard a válaszom, nem tudok róla nyilatkozni. Tehát, hogy miután én beleláttam a Japán-te a művészetbe, hogy ez mennyire óriási nagy másvilág, ezért azóta egy dolgot tudok, hogy amíg nem látok bele a másikba, és nem kezdem el tanulni, addig nem mondjak róla semmit, mert még csak a felszínt sem látom valószínűleg. Uh, teljesen nyitott vagyok én. Én mindig azt mondom, most is ugye felmerült a kérdés, hogy iszok -e egy kávét, vagy kérek -e egy teát, mm -hmm. és mindig mindenki fél engem megkínálni bármivel is, és azt szoktam mondani, hogy a túléléshez nekem is kell a folyadék, és egyébként, aki elmerészkedik fiatal korába a világ másik felére egyedül, mindenféle alapismeretek nélkül. Az azt gondolom, hogyha egy valamit elmond magáról az, hogy nyitott és, és bár, bármire, hogy, hogy ő megtapasztaljon valamit, és abból próbálja a szépet és az értéket meglátni. Úgyhogy bármilyen tehet, nagyon nagy örömmel kostolog, bármilyen teázási szokást nagy örömmel ismerek meg, de nyilatkozni miután így, mint kultúra szintjén a Japánt tanultam csak erről tudok, úgyhogy nem is nagyon szoktam hasonlítgatni Tehát
0: Te nem vagy akkor olyan, mint azok a új hullámos kávézók, akik, akik megszígyenítik a vendéget, ha mondjuk tejjel, vagy cukorral kérik a kávét, vagy jelent tehát, nem, tehát nem, nem az van, csak egyféleképpen lehet, hanem.
1: Én nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert ha tőlem valaki kérte, tehát, akkor tőlem, mint te a művészként kéri, tehát én abban nagyon könnyű helyzetben vagyok, hogy Fölöslegesen kéred, mert nincs tejem, nincs cukrom, és nincs semmi, mert itt, mint művész vagyok, itt, nekem a erről te van, hozzá a nagyon finom japán a édesség, ami ebbe a művészetbe párba jár a teával. Tőlem ezt tudod kérni, ezt tudod kapni, másonál is számít, mert az én világom itt be is zárult, és tényleg nincs is a, a, a gyakorló helyünkön sem, még csak teljesen cukor sem, mert hogy mi azt nem adunk mellé, úgyhogy én vagyok a legkönnyebb helyzetben, hogy nem tudom rossz helyzetbe hozni a vendéget, mert. Lehetetlen kér.
2: Az édességet már másodszor említed, és beszéljünk picit erről is, hogy egyrészt milyen édességek képezik részét ennek a szertartásnak vagy kultúrának, másrészt, hogy ezeket te magad csinálod-e.
1: Igen, hát nekem az édesség az egyen nagyon nagy szívügyem lett, hogy a teához, mint egy nagyon markáns ízű italhoz, mindenféleképpen dukál valami étel, ami gyönyörűen dolgozik ízvilágba a teának az ízével, és az Japánban az évszázadok során úgy alakult ki, hogy az édesség az, ami a teához felszolgálandó. Régen egyébként, tehát hogy már itt a 10-12. században is voltak feljegyzések, hogy akkor még olajos magvakat, vagy mivel ugye Kínából jön ez az egész teázási szokás és ennek a kultúrája alapvetően, ami aztán ugye átalakul a japánok saját művészeti ágává, hogy olajban kisütött, szárított gyümölcsök, tehát hogy mindig is ott volt valami kis, valami kis fogás hozzá, a mai napra ez annyira tisztult le, hogy van egy külön művészeti ág, amit a vagasinak nevezünk, a va, az ugye a japánt, a harmóniát is jelenti, de ugye a harmónia adójú a uh, vagasi, japán édességek. Ez az, amit, ezen belül is van egy kategória, amit a cságásinak nevezünk, mint hogy te a édességek. Mi ezt a csagásit szolgáljuk föl a póraörölt elhoz. A cságásinak a lényege gyakorlatilag, hogy a fogyasztójának egy édes alapízt adjon a te elfogyasztása előtt. És ez azért nagyon fontos, mert a tea, hát szerintem már nagyon sokan megtapasztalták, hogy ha hűl, akkor azért a fanyar komponens erősödik benne, vagy anélkül is, hogy mondjuk a fanyar komponens lenne erős annak a teának, mert lehet, hogy az ültetvényes egy tipikusan nagyon édes komponens készített el, de ettől függetlenül is az édesíz az biztos, hogy nagyon jól fog együtt dolgozni a macsatájával, és az édesíz az felelősít, felerősíti a japán zöldtágban alapjában véve benne lévő ízkomponens, ami néha nem dominál, de benne van. És nekünk az a lényegünk, hogy magyarul cukorízt adjunk, egy nagyon semleges ízt, ami semmilyen módon nem befolyásolja a teának az ízét, csak és kizárólag úgy, hogy felerősíti az édes komponást, úgyhogy mi rizsliszttel dolgozunk, vörös babpasztával, babmasszával, ami gyakorlatilag mindegyik nagyon nagy cukortartalmú, tehát összességében, a fogyasztójában egy pár perc elteltével az édesség semmilyen más ízkomponást nem hagyott csak az édest, és utána szolgáljuk föl. Tehát akkor
2: itt nem valami komplex, ilyen sütemény-költeményre kell gondolni, mert az nem illene ebbe a letisztult koncepcióba.
1: Igen, anyag felhasználásában nem. Magában, komplexitásában rendkívül komplexnek mondanám. Egy falat kettet, egy ilyen méretű édességre kell gondolni, egy ilyen 50 g körüli édességre, amiben viszont a legnagyobb nehézség az az, hogy ha már művészetről beszélünk, csak cukrot adni az nagyon uralmas lenne, nem lenne értelme egy művészhez. Úgyhogy mi megformázzuk, tehát, hogy valamilyen üzenetet akarunk átadni az édességgel, ettől lesz ez művészet, hogy valami gondolatot keltek vele, vagy egy szezonális érzést a színvilágával. Akár most azt mondanád, hogy csináljak egy édességet, akkor valószínűleg, hogy ilyen sárga zöld narancs színekben játszó, valamilyen kis-egy kis, kis gombócka, valamit csinálnék a belsőébe, ez a massa töltelék lenne. Hogyha ránézel, akkor azt mondod, hogy... Hm, Ó, tényleg, milyen szép a természet és az őszi táj, de jó, majd megyünk kirándulni hétvégén, úgyis én az őszi szünet. Tehát, hogy valami gondolatot akarunk ébreszteni, és ami a nagyon nagy nehézség ezeknek az édességeknek, az elkészítésének, az a textúrája. Mi egynapos édességnek mondjuk ezeket, nem azért, mert meg tudna romlani, mert hihetetlen cukortartalmuk van, de azért, mert mondjuk egy mocsinális, amit most már azért egyre többen ismernek, ha kint hagyjuk órákig, a szabad levegőn, azonnal megváltozik az állaga, elkezd száradni, elveszti a ruganyosságát, és most nem csak a rugalmas állagra kell gondolni, hanem mindet. tehát nagyon-nagyon sok édeségtípus típus létezik itt a csagásin belül. De mindegyik nagyon gyorsan változtatja az állagát. És gyakorlatilag pont ezzel fejezi ki a vendéglátó, hogy nézd, nézzél rá, legyen esztétikus, legyen gyönyörű, szép, ébreszem valami gondolatot, utána, amikor megeszed, meghökkentő legyen az állaga számodra, hogy mi az olyan könnyednek gondoltam, és nehezebb, keménynek gondoltam, és puha, tehát hogy valamivel meghökkentjük, és egyébként pedig a funkciója, hogy egy édes környezetet teremtsen a vendégnek a szájában. Úgyhogy ezt megteremteni, hogy friss legyen, meghökkentő legyen az állaga, a szín és forma világa, igenis megérintse az embernek a szívét és a lelkét, és gondolkodni kezdjen, és gondolkodásra bírja, na ez nagyon-nagyon nehéz a vagasiban.
0: Egy Egyszerre kettő kérdést is fel fogok most tenni, de az egyik következik a másikból. Az egyik az, hogy ha az édességen meg a kívül mennyire ragadott meg téged a japán gasztronómia, és az egyéb, tehát, hogy mennyire van benne a mindennapi étkezésedben ez. A másiknek, ami különösen érdekel, hogy amikor te a harmadikos gimnazistaként kikerültél Magyarországról, hírte Japánban, ahol amikor a 90-es években még jóval kevésbé lehetett itthon akár szusít, Igen. vagy bármilyen japán ételt kapni éttermekben, akkor neked milyen volt a találkozás a japán gasztronómiával? emlékszel még?
1: Igen, hát, hát úról, a második kérdéssel kezdeném. Amikor én kikerültem, azt tudom, bocsánat, hogy ennyire ilyen szókinondó leszek, tehát hogy én nekem az első három hétben gyakorlatilag akár a halálomon is lehettem volna, ö, olyan, olyan hasmenésem lett. Tehát, hogy azért ezek az alga alapú ételek, aki nem szokott hozzá, hogy, ahogy mondott, hogy akkor itt nekem előtte esélyem se volt nagyon az, hogy egyáltalán megkóstoljak autentikus japán ételt, hogy azért az, hogy a leves alga, a mindenben ott van az alga, ez azért nagyon megterheli eleinte a szervezetet, még ha azt is mondjuk, hogy ez nagyon jó. Na, megfelelve a zöld az meg aztán pláne, úgyhogy eleinte én nem tudtam, hogy életben fogok-e ott maradni, mert hogy annyira megterhelte a szervezetemet. Ízvilágban, nyilván mivel fiatal voltam, a fogadó szüleim azok próbálták ugye olyan irányba terelni az étkezéseinket, hogy az számomra befogadható legyen, úgyhogy én nagyon mérges voltam, hogy olasz étterembe vittek, francia étterembe vittek, és, és mindig kevdes, most már tudom, hogy ennél kedvesebb gesztus nem is lehetett volna, mint hogy ez a ne hirtelen essek bele ott a nagyon különböző kultúrába. Úgyhogy nem nagyon szerettem őket, tehát annyira furcsa volt, és nem tudott a szervezetem mit kezdeni vele. Még a macsatát sem szerettem elsőre, amikor a mesterem házába kerültem először, úgyhogy szoknom kellett. Aztán az, hogy ez mennyire jött most át így a háromgyerekes anyaként a háztartásunkba, nagyon-nagyon ritkán főzök japán ételeket, nem tudom, hogy miért, mert egyébként az egész japán kultúra nagyon átszövi egyébként a mindennapjainkat, és érdekes, hogy gyakorlatilag csak a tanítványaimnak főzök japán ételeket, tehát hogy amikor tanítom őket, hogy egyébként a vendéglátásnak része az, hogy mi ételeket is felszolgálunk, és nekünk érteni kell hozzá, akkor megcsinálom őket nagyon szívesen, nagyon nagy örömmel, de valahogy igazából ezt így a japán tanítói én nem az, ami, ami ezt csinálja, a mindennapokban meg magyar édesanyaként a gyerekeket így a, egyelőre a magyar gasztronómiához és a mi kultúránkhoz szeretném elsősorban szoktatni, úgyhogy nekünk a háztartásban otthon annyira sok japán étel nincsen, leszámítva, hogy minden nap eszünk japán édességet, és tehát ízunk hozzá. Úgyhogy ez a része viszont igen.
2: És egyébként akkoriban, amikor kikerültél, vagy azután, mikor bele szerettél így a japán kultúrába, meg azon belül is a kultúrába, különösen, nem merült fel soha benned az, hogy nem maradnod, és ott kéne a Japánban?
1: Utólag kérdezem mindig meg magamtól, hogy miért nem merült fel. És talán most már megtaláltam rá a választ. Ö, amikor középiskolából hazakerültem, akkor is volt egy válaszom. Ö, mindig is idegen marad. Az ember. Én így éreztem. Tehát, hogy hiába fogadott be a japán társadalom, mert hát most már folyékonyan beszélek japánul, és egyébként tolmácsként dolgozom. Tehát, hogy a nyelvel én azt gondolom, amennyire elérheti egyáltalán ebből a nyelvből azt a szintet, hogy nincs nagy problémája, talán már ezen a szinten vagyok, de sose lesz. Nyilván tökéletes. De annak ellenére, hogy ismertem a kultúrájukat, és ha ismeri valaki a kultúrájukat, és már az első pillantó tudja, hogy hajoljon meg, kivel hogy beszéljen, milyen gesztusokat tegyen, rögtön nyílnak az ajtók. Tehát, hogy nagyon befogadnak engem. Ennek Meg, hogy nyelvi akadályok sincsenek most már. Ennek ellenére mindig is idegennek éreztem magamat. Én azt mondtam, hogy a fél szemöldök rándulásomból is szeretném, ha tudnák az emberek, hogy az mit jelent nálunk. És nagyon sokan maradnak kint. Én bennem valahogy így eleinte, középiskolásként valószínűleg nagy volt a sok. És akkor így úgy éreztem, hogy én itt mindig, a, mindig azt mondták az osztálytársaim, hogy gyönyörű szépek a hosszú fehér lábaid, amit nézünk a órán, amikor előttünk futsz, és mindig azt éreztem, hogy bármit is csinálok, rám néznek, és látni fogják, hogy te egy külföldi vagy, holott befogadtak. És utána, amikor pedig már a egyetem után kerültem ki a te képzésre, utána pedig már soha nem merült fel bennem, mert a tudat annyira erős volt, hogy mi úgy kaphattuk meg ezt a képzést, hogy cserébe íratlan szabályként, tehát nincs erre szerződésünk, vagy semmi kötelezettségvállalásunk, de ők megtiszteltek azzal a bizalommal, hogy gyere, mi bevezetünk a legmélyebb részébe a kultúránknak, és mi azt kérjük tőled, hogy menj haza, és ezt, a, ezt az értékrendet próbált átültetni és átadni annak az átültethető részét a saját kultúrádban, a saját embereiteknek. Annyira erős volt, hogy onnantól kezdve nem merült már föl, hogy vajon nekem van-e ott kint dolgom.
2: Hát akkor nagyon szépen köszönjük Kornéliának, hogy mindezt elmondta nekünk, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra, is így a filéző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!